0: Olá ouvinte, vamos dar continuidade ao podcast do Cineclube Segundo Cinema, meu nome é Ian Carvalho, dessa vez é, eu vou falar um pouquinho sobre a forma de consumir cinema e para isso eu vou falar de um termo chamado situação cinema, é um termo cunhado por Ismael Xavier, um teórico do cinema, e como nós estamos atravessando uma fase de crise mundial por causa da pandemia né, do, do Covid-19, nós estamos, todos nós que gostamos de arte, principalmente do cinema, procurando novas maneiras de consumir esse tipo de arte à distância. É, digo que vejo várias pessoas, vários artistas fazendo é, shows em casa gra Fazendo gravações de shows né? Outros grupos de teatro ensinando as peças em teatros vazios E gravando as peças para que as pessoas consigam é, ter acesso a isso tudo de casa e, acaba, e a gente acaba vendo que essas, esse tipo de arte se transforma no, em audiovisual, né? em, uma, em, uma, em um tipo de cinema. Então, tanto o show do artista que grava em casa para você assistir online, tanto a peça de teatro ou um espetáculo de dança, é, o visita filmada a uma galeria de arte. Tudo isso se torna produção cinematográfica, né? porque trabalha com, com enquadramento, com a mise scène, com a iluminação. Né? Então, trabalha com linguagens propriamente cinematográficas. Né? Mas e o cinema em si? Né? O cinema como obra de arte em si, ele está sendo consumido através dos streamings, né, em sua grande maioria, a procura pelos streams aumentou, a gente vê que os streams mais que prezam por conteúdos de maior entretenimento, eles é, são mais populares, é, como o streaming da Netflix, por exemplo. Né? É, outros streamings, como o Mubi, eles são streamings que se preocupam um pouco mais com a qualidade artística do seu acervo. A gente tem filmes clássicos, filmes que foram importantes para vários movimentos estilísticos da história do cinema, é, filmes que têm um esmero maior na, na sua produção, na, na sua edição, na fotografia, enfim... E também na montagem, né? principalmente na sua montagem. Então nós temos é, vários tipos de streaming que preconizam esse tipo de, de trabalho, né? de curadoria. E a gente tem os streamers mais populares, como o da Amazon, da Netflix, né? É, então, assim, não quer dizer que nós, por consumir o cinema à distância por streaming, vamos ter necessariamente mais acesso a filmes de qualidade, né? Porque o que precisa vir antes disso tudo, o que fundamenta o acesso a coisas de qualidade, é você ter educação para aquilo, né? E como aqui no Brasil a gente tem muito pouca educação para o cinema... É, acaba que as pessoas não, não se interessam por esse tipo de, de serviço de streaming, por exemplo. Né? É, inclusive, acredito eu, eu, eu acho que, que o cinema deveria ser ensinado na escola, né? para a gente ter um início de educação sobre isso, sobre esse tipo de linguagem. A única arte que a gente estuda hoje na escola é a literatura. Né? Mas... É, é sobre o viés do, dos períodos literários, né? É na verdade a história da literatura, uma abordagem muito historiográfica. E trabalha-se trabalha -se também história da arte como disciplina. É, acredito que o cinema seja muito importante porque cada vez mais nós estamos cercados de imagem, né? Cercados de produções audiovisuais a todo momento, né? O, as redes sociais estão aí para confirmar isso. Então, cada vez mais a nossa expressão ela é muito midiática através da imagem e do áudio. Então, saber como isso funciona, né? como como é o acesso é, consciente inconsciente disso, como isso manipula o discurso, isso é muito importante. Então, acredito que o cinema deveria ser estudado como linguagem artística desde a escola. E assim nós criaríamos aí uma educação diferente para as pessoas consumirem esse tipo de arte. Mas como isso não existe, nós temos os trabalhos dos cine, do cineclubes, né? Então, o cineclube é uma entidade que surge para suprir essa demanda, né? Tentar suprir essa demanda. E, então, nessa fase que a gente está vivendo, nós estamos é, tendo que assistir filmes em casa, né? E, mas aí eu quero trazer um pouquinho da discussão sobre a, a situação cinema em casa, no cineclube e no cinema propriamente dito. Né? O, o que, que muda? Qual, o que, que é, se modifica nesses três ambientes? Primeiro eu quero trazer uma, uma citação, né? um, uma passagem do livro Construção, do personagem do... Constantin Stanislavski, que é um teatrólogo. Né? Ele trabalha com, com teatro e teoriza em cima do teatro. E nesse livro ele fala um pouco sobre as primeiras impressões da leitura ou o que você vai assistir uma peça de teatro pela primeira vez ou ler uma peça de teatro pela primeira vez. E ele diz né, que as, as, essas primeiras impressões que a gente tem com a obra tem um frescor virginal e são os melhores estímulos possíveis para o entusiasmo e o fervor artístico. É... Então acredito que isso seja bastante importante para a gente pensar outros tipos de arte também. Né? Porque a primeiro o contato com a obra ela precisa é, ela, ela é bastante especial. Né? Ela precisa... Ser também tratada de forma especial Então a gente tem que escolher a hora certa né? O momento certo, adequado Um estado interior adequado A gente precisa ter uma disposição de espírito receptiva A gente precisa ter concentração emocional né? Então é uma ocasião que deve ser acompanhada de certa cerimônia o Stanislavski fala que, nesse primeiro momento, a gente convida a nossa alma para uma euforia. Né? E eu acho bonito essa passagem, porque realmente tem um estado de expectativa muito grande quando a gente está diante de um, de um filme pela primeira vez. Né? É... E a gente quer que essa expectativa seja, seja atendida e existe uma certa euforia partindo da gente mesmo. É, e esse é um momento que nós nunca mais vamos repetir. A gente vai rever esse filme outras vezes, mas a primeira vez que a gente assiste cada cena dele, cada coisa que a gente sente, cada emoção, cada sensação pela primeira vez, elas não vão ser repetidas mais. Podemos até é, nos assustar novamente ou chorar novamente com a mesma cena, mas nunca vai ser como na primeira vez. Então, é muito importante que esse frescor virginal ele seja mantido. Né? É um estímulo muito especial. É... Então, isso tem a ver com o modo que a gente assiste filme. Né? Porque conhecer, pelo menos na linguagem artística, pode ser sinônimo de sentir. Né? Primeiro a gente sente... A gente dá, deixa as nossas redes soltas para as emoções. Depois é que a gente vai analisar, né? Que a gente vai pensar propriamente dito o, o filme, né? A gente não assiste um filme em um processo de, de análise muito racional. É, inclusive a palavra análise, nela né, tem geralmente uma conotação de processo intelectual mesmo. É... Então, porque essa, a análise ela tem, por si, só umas qualidades matemáticas ali secas, né? que tendem a esfriar o impulso artístico mesmo, o, o entusiasmo. É... Então, assim, a análise mais erudita ela é o pensamento, né? ela está tá, relacionada mais ao pensamento, e a análise artística mais ao sentimento. Então, a situação cinema, ela ela vai nos dizer muito de, do que a gente vai sentir, né? Do que a gente está sentindo enquanto a gente assiste o filme. É, o, o, eu vejo que assistir filme no cinema ela é uma situação ideal, né? Porque a gente tem uma eliminação radical de todo e qualquer distúrbio visual e auditivo não relacionado com o filme, né? então a gente está ali encerrado em um espaço bem escuro é... Poucos, são pouquíssimos os pontos de luz que a gente tem dentro do cinema né? fora a própria tela mesmo e fora a, pró é, a própria trilha sonora do filme a gente não ouve nenhum ruído externo e nem vê não tem imagens, não tem luz externa nem nada né? então a gente fica na completa escuridão é, e só assim a gente pode obter os melhores resultados dele, né, da exibição do filme, isolado no escuro. E eu acho que isso possibilita uma perfeita fruição mesmo, né, é, do filme em nós. É, e aí o, o, o Ismael Xavier, ele, ele traz uma questão bastante interessante, baseada na psicologia experimental sobre essa questão de estar em um lugar escuro, né, durante algum tempo. É, mas antes de falar um pouco sobre isso, o, o por que a gente precisa, né, estar assim, estar no escuro, né, isolado de qualquer quaisquer outros estímulos porque o, o distúrbio visual ou auditivo lembra o espectador que ele estava a ponto de suscitar uma experiência especial mediante a exclusão da realidade trivial, da vida corrente, da vida cotidiana. Né? É, e esses distúrbios o remetem a essa existência de um mundo exterior, sendo que ele está ali justamente para embarcar em um mundo diferente do mundo real. Então tudo que lembra o espectador de que existe uma realidade a que ele pertence Remete ele à existência de um mundo exterior ao do filme né? Então fica totalmente incompatível com a realidade psicológica da experiência cinematográfica Então por isso que se deve ficar no escuro sem estímulo externo algum né? Barulho, ruído, iluminação e aí ele, o Ismael Xavier ele faz uma, uma pesquisa bem interessante sobre psicologia experimental, que, são, que é o seguinte, quais são as reações apresentadas por uma pessoa que permanece durante muito tempo numa sala escura, né, ou mais ou menos escura? Aí ele fala que, em primeiro lugar, existe uma alteração na sensação de tempo, né? existe um retardamento do curso normal dos acontecimentos. É, parece que o tempo passa mais lentamente é, do que quando a gente está né, na luz, tanto natural quanto artificial. É, e, e isso parece que a gente está, o tempo está passando mais devagar, mais lentamente. Outra sensação é a do tédio, né? Uma falta de algo acontecendo. Isso denota um vazio da pessoa né, que está entediada. Ali, existe um vazio ali, um tédio que, é, que nos acomete. E, e a gente fica na expectativa ou procurando fazer com que algo aconteça. Para nos livrar desse tédio. Né? Mas existe também um outro efeito psicológico do, desse confinamento que é a sensação do espaço, a alteração do espaço. Porque a iluminação insuficiente ela torna a forma dos objetos menos definida. Então ela dá à imaginação maior liberdade de interpretar o mundo né, que, que nos cerca ali. Então quanto menor a capacidade do, do nosso olho de distinguir com clareza a forma real dos objetos maior vai ser o papel desempenhado pela nossa imaginação. É, porque a nossa imaginação vai fazer um registro extremamente subjetivo né? do que resta ali da, da realidade visível. Essa modificação da sensação do espaço anula parcialmente a barreira entre consciência e inconsciência. Então a gente não sabe muito bem o que, tá, o que existe, qual é a forma das coisas, né? qual é o formato das coisas, dos objetos, de onde eu estou. Então a gente não pode muito descuidar do papel do inconsciente né? na experi na, nessa experiência do cinema. É... Então o... essa sensação é modificada, né? essa sensação é, de consciência, ela é bastante modificada quando a gente está diante do, do filme. E quando o filme aparece né, na tela, quando a gente começa a assistir, ele vem de encontro, tanto ao tédio, né, porque aí é algo acontecendo, então ele vem de encontro ao tédio, isso vai nos gerar uma uma certa boa disposição para com o filme, né? Porque vai nos livrar do tédio e também vem ao encontro é, da nossa imaginação que já está exaltada, né? Nossa imaginação ela já está exaltada por conta do escuro que do, do espaço, né? O escuro do espaço. Então isso tudo serve muito de alívio para o espectador, né? Porque ele entra em uma realidade diferente. Essa é a realidade do filme. Então, a nossa imaginação ela se desperta, ela se aposta do filme, né? ela registra por todos os meios visuais, por todos os signos dele, é... a sensação de, é... de tempo que está modificada, ela gera um desejo de ação intensa. Né? É... Então surgem os efeitos também de, de, da sensação alterada de espaço, é, surgem os efeitos do, do, do estado passivo né, do espectador, porque é um estado que a gente alcança espontaneamente, é, sentado numa sala isolada da realidade cotidiana ali no escuro. É, e a gente espera pelo filme com total passividade e receptividade, né? Então, é uma sensação que nós sentimos que nos dá muito alívio, porque nos dá muito conforto, essa situação de passividade, né? É... Então, mas isso tudo só é possível... Se a gente assiste o filme na situação o cinema ideal, que é a situação do cinema mesmo, né? propriamente dito. No cineclube, é, há uma, uma diferença aí, porque a gente não consegue eliminar todos os ruídos, não consegue eliminar toda, é, toda a distração visual, né? não se tem geralmente tanto conforto nos assentos e nas poltronas enfim quanto no, no cinema então significa que o estado a sensação de passividade ela também vai do conforto da passividade ela vai ser também um pouco diferente é... e no cineclube também a gente tem menos anonimato do espectador né o anonimato do espectador, inclusive, é um, um fator realmente muito importante, porque é, na penumbra né, da sala, seja do cinema, do concerto, do teatro, onde for, existe um anonimato do espectador ali, né? é, no sentido de que ele não é o foco de nada. Né? Todo mundo ali tem um foco específico que está ali na frente seja um orquestra tocando, uma peça, um, uma apresentação, qualquer coisa, ninguém vai estar diante é, de, de, desse espetáculo, é, mas olhando para você, que é um, também um outro espectador. Né? Geralmente também está todo mundo no escuro. Então, existe esse anonimato. É, então... É, no, no cinema esse, esse anonimato é maior ainda porque é mais escuro ainda né, por motivos técnicos, enfim do que em teatros, por exemplo né? então a sala de cinema é realmente muito mais escura e, então é assim, existe uma impossibilidade de se formar uma certa comunidade né? assim, uma, um, existe um efeito individualizador muito grande é, Dessa escuridão do cinema, né? Então existe um anonimato quase completo. Então a presença do, do seu vizinho ali, de quem está assistindo o filme ali do seu lado, ele é apenas percebida é... e não notada. Assim, não... A gente sabe que tem uma pessoa ali, mas a gente não foca naquilo, né? A gente não, não pensa muito sobre isso. É... Então no cinema existe a, a não existe uma participação assim do indivíduo, né, no nível pessoal, mas privado sim, é, para para um efeito de retorno assim do, da experiência para o artista, né, por exemplo aplaudir, é, vibrar, gritar, cantar junto. É, que é experiências de show, por exemplo, de, de, de apresentações musicais, né? É, às vezes no teatro também a, a, o público é levado a participar, enfim, e no cinema isso não acontece. Né? Então é, a individualidade ali ela é muito preservada, né? Ela é, ela é, é bastante privada mesmo, né? o nível é muito pessoal, então não há, existe uma formação de uma massa ali no cinema, mas fora isso o indivíduo é remetido às suas associações mais íntimas né? e não coletivas ali, então o anonimato também contribui para essa situação é, de que também os nossos sentimentos eles não estabelecem contato objetivo nem com os artistas, nem com os espectadores, né? Então, no cineclube, nós não conseguimos essa situação é, completa. Geralmente, a gente vai encontrar com pessoas que a gente já encontrou antes. Antes do filme, sempre vai haver conversa, né? Porque o cineclube acaba se tornando um espaço afetivo também. E por que, que isso acontece? Porque no cinema é puro entretenimento, na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. Mesmo que eu vá assistir um filme que não se destina a pôr entretenimento, ele não objetiva isso, a ida ao cinema é uma experiência cotidiana nossa de entretenimento e não de apreciação artística, né? é, principalmente de nós brasileiros, é, que não temos esse tipo de cultura. Então, no cineclube... Como a ida ao cineclube não é só por entretenimento, mas também por apreciação artística, e isso naturalmente faz com que o número de pessoas seja bem menor, claro que a gente vai encontrar as, é, as mesmas pessoas, né? ou pessoas que a gente já viu em algum outro outra, outra reunião, outro encontro, enfim. Também porque o cineclube não faz ele não se destina só às sessões, é, às projeções, mas também à atividade de formação, seminários, palestras, enfim. Então você acaba encontrando essas mesmas pessoas. Então não tem um, um, um maior, é, não tem um anonimato é, privado, por assim dizer. Né? Você tem uma, você encontra com pessoas ali para assistir um filme em uma situação de um cinema. Física um pouco parecido com a do cinema. Né? É... E é... a grande diferença é claro que você tem uma discussão entre esses espectadores ao final, no pós-filme. Né? E aí a gente consegue pegar tudo aquilo que a gente sentiu, tudo aquilo que a gente pensou e e jogar para fora ali, compartilhar essa experiência. E como a gente compartilha a experiência logo após o filme, ela tende a ser bem mais espontânea, né, do que uma análise racional mesmo. Então, por isso que no Cine Clube, pelo menos no nosso, a gente convida alguém que já vem com essa, que já assistiu o filme anteriormente e que já vem com esse material pronto esse material de análise, esse material mais, que foi mais raciocinado, né? mais preparado, para fazer uma análise mais técnica, isso tudo já veio preparado antes. Então nós, como espectadores, podemos colocar ali naquele espaço discursivo tudo isso que a gente sentiu e o comentarista trazer tudo aquilo que foi pensado antes também acerca do filme. Isso é muito legal, muito importante porque a gente faz o link entre essas duas coisas, né? Aprendemos também que uh, o filme ele atinge a sub subjetividade das pessoas de uma maneira muito diferente. Isso a gente aprende ali nos comentários das pessoas, né? nas conversas. Isso faz com que o filme ganhe uma dimensão muito maior dentro da gente. Né? Então, quando a gente sai do, do cineclube, a gente sai com um estado mental é, bastante alterado, né? É, assim, a gente sai... A gente fica por um tempo ainda meio alterado, né? Por, porque a gente colocou o inconsciente para trabalhar por muito tempo. E isso é facilmente percebido, né? É, seja do cinema, para quem é um pouco mais sensível, seja do cineclube... A gente é, tem uma disposição mental que perdura ainda, né? Ainda na realidade, na realidade cotidiana, é, por um tempo ainda, né? Até que ela se dissipe à medida que a gente vai participando do mundo real mesmo. Mas, em caso de pessoas que são muito sensíveis ou que têm muita imaginação ou consideravelmente reprimidas. assim é, Os efeitos da experiência cinematográfica se refletem até na postura, no andar, no gesto das pessoas. Isso a gente vê muito também né no, no, no cineclube, na experiência do cineclube. E como é a situação cinema em casa? Como a gente está se acostumando a voltar... A fazer, né? A se propor agora nesse tempo de confinamento e quarentena. Acredito que a, a experiência do cinema em casa ela tem uma vantagem é, em detrimento das outras, que é a vantagem de você estar só em um ambiente íntimo que, onde você controla é, em geral, né? Você controla quem está presente. Então, você convida alguém para assistir um filme com você, ou você assiste um filme sozinho. Você escolhe, você é que decide isso. No cinema e no cineclube, você não, não decide com quem você assiste, ou se você assiste sozinho. Então, você tem uma, um certo conforto maior, é, tanto... É, emocionalmente, no estado de espírito, quanto fisicamente também, porque você vai preparar ali um, um ambiente físico mais propício, mais confortável possível, é, com relação às suas roupas, aonde você, ao assento que você vai utilizar, a distância da tela, tudo isso é controlável, né? É, então você tem uma esse tipo de vantagem, além da vantagem maior de todas, que é aquela de você não precisar reprimir determinadas reações diante do filme. Então você pode se assustar e dar um berro, você pode dar um salto, você pode gargalhar muito, você pode gritar. É, enfim, todas essas experiências possíveis né, de modificação e alteração das emoções ela é possível de se exteriorizar você estando em casa sozinho ou com pessoas íntimas, né? É... Então, e, 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 o, e o, no caso aí a questão do anonimato, ela é bem, bem maior nesse, nesse sentido, né? É... Então no cineclube, no cinema, apesar do anonimato, nós sabemos que existem pessoas ali que podem ser atrapalhadas, né? a experiência dela pode ser perturbada com a nossa reação. Então se eu grito, se eu é, dou uma gargalhada muito alta, eu sei que eu posso interferir no outro, na experiência do outro. E aí eu vou fazer com que o outro perceba que ele não está na realidade do filme, ele está na realidade do mundo real, cotidiano, normal. Então eu vou interferir na conexão que ele está tendo com o filme. Por isso a gente não deve fazer ruído, comer, se alimentar e comer, fazendo barulho, é, conversar né, durante o filme. Não só por, porque, vai, porque você vai ser afetado, mas justamente por você estar afetando a experiência de outras pessoas. Né? É, então em casa você não tem esse problema. É, contudo em casa você geralmente não tem a situação ideal do da tela dos recursos físicos e tecnológicos né? propriamente dito da tela do e do som então o equipamento sonoro e o equipamento de projeção geralmente em cinema ele é o mais adequado ele é o mais pensado o mais sofisticado então é uma tela muito grande, né, que é, deixa, nos deixa muito imersos dentro daquela realidade. É bastante diferente de assistir um filme ou uma televisão, por maior que ela seja, é, de 50, 60 polegadas, por maior que ela seja, ela sendo uma televisão, ela vai te dar uma imersão muito diferente. Assim também é o equipamento sonoro então é, a situação cinema ela realmente define o que nós vamos sentir diante de um filme especialmente se nós estamos assistindo esse filme pela primeira vez né é, eu acho então assim eu acho que é, esses tempos de agora que a gente está vivendo, a gente tem que buscar essa situação cinema em casa um pouco mais. É, de uma maneira um pouco mais atenta, assim, né? Para a gente poder não perder esse frescor é, virginal que o Stanislavski falou, né? A gente é, não deixar de cuidar desse sentimento, que esse primeiro sentimento que a gente tem. É, com nós mesmos, né, com relação ao filme Também é com nós mesmos Porque se eu quero o melhor pra mim Se eu quero apreciar a arte no seu maior grau é, De contundência ali Eu quero também Que o, eu preciso também fazer com que o filme Ele entre em mim E para entrar em mim ele precisa de uma situação adequada Né? E é isso, o, o, a gente não pode superestimar é, é, o papel desempenhado pelo cinema na vida do homem moderno. É, ele é muito importante. Né? É, ele decorre dessas condições né, peculiares, psicológicas, psicológicas. É, psicológicas peculiares e da extraordinária extensão também do, do seu raio de influência, né? porque o cinema ele se amplia muito, né? ele está em, tá em muitos lugares, está na escola, está na empresa, tá, enfim, em vários lugares, é... e é isso, o, o, o cinema também tem uma função psicoterapêutica, a cada dia ele se torna responsável é, a vida de milhões de, de pessoas né? é, responsável por tornar suportável né, a vida de milhões de pessoas então o cinema provoca respostas que substituem aspirações e fantasias sempre pro, proteladas oferece compensação para as vidas que perderam grande parte da sua substância, né? para as pessoas que se sentem muito vazias é, então eu acho que o filme eles, ele, o, o cinema ele é uma necessidade moderna mesmo né? ele nos, nos faz ficar tristes, nos faz ficar alegres é, nos faz refletir, nos livra de preocupações é, nos dá muito prazer quando nós conseguimos codificar né, a, a, as suas mensagens implícitas, né? ele alivia o fardo da, da vida cotidiana mesmo também, serve de alimento a nossa imaginação que anda tão empobrecida nesses tempos de perseguição à cultura que o Brasil vive. É, é um amplo reservatório contra o tédio, é uma rede indestrutível para os sonhos. E, a cada, e, e, e graças a situações cinema, a cada dia milhões de pessoas buscam o seu isolamento. Né? O seu isolamento no cinema, no seu anonimato, na sua neutralidade. É... Então, se nós buscamos nosso isolamento sempre quando vamos assistir um filme, agora que a gente está nessa situação de quarentena e de isolamento mesmo compulsório, quase compulsório, dentro de casa, a gente pode aproveitar esse isolamento para ter uma, uma, uma experiência mais próxima com o cinema. Né? É... E é isso. Eu acho que quando a gente sair para a luz do dia novamente, né, depois dessa crise... É, cada um vai levar uma experiência desse momento de quarentena. Né? Quando essa pandemia acabar, nós vamos sair de casa, vamos voltar a nos reunir em comunidades e nós vamos ter cada um um aprendizado para colocar ali dentro. Assim como quando a gente se isola no, no cinema para assistir um filme, a gente sai à luz do dia e cada um tem seu próprio filme dentro de si, cada um possui seu reflexo da vida dentro de si, então, é... espero ter contribuído um pouco e feito a gente refletir um pouquinho, esse foi o segundo episódio do nosso podcast, espero que todo mundo fique bem, que a gente se encontre logo presencialmente também, um abraço.